0: Генеалоги ВОКС Вспомогательные исторические дисциплины Главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии Наук, доктор исторических наук Столярова Любовь Викторовна. Добрый день, Любовь Викторовна. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поговорить. Первый вопрос. Зачем нужны вспомогательные исторические дисциплины и как генеалогия относится к этому понятию? Очень хороший вопрос. Я думаю, что большинство людей, которые интересуются историей, все таки таких много. Я в данном случае не имею в виду специалистов, я имею в виду тех, кому просто интересно. Интересно прошлое, интересно понимание настоящего через это прошлое. Мало что слышали про вспомогательные или специальные исторические дисциплины. Тем не менее, это то, что есть ремесло любого историка, потому что историк – это... Человек, который занимается интерпретацией, изучением исторических фактов, да, это как бы понятно. Но в нашей профессии самое главное еще уметь добыть этот исторический факт, добыть его из источников. Вот, в отличие от писателей, например, да, или сценаристов, или режиссеров кино, художников то есть людей, которые создают свои произведения, тем лучше, чем богаче их фантазия. И когда сугубо исторический, например, материал недостаточен для них, они вполне могут восполнить вот эти лакуны полетом собственной мысли, своим видением истории, да, своим ее пониманием, додумать что-то, ввести какие-то персонажи, которые на самом деле не существовали никогда, наделить их какими-то мыслями, чувствами, которых мы знать-то не можем. Вложить в их устать те слова, которые они никогда не произносили. И вообще часто просто подменять какие-то реальные исторические события да, своими представлениями о том, как они могли быть или как они выглядели ну, вот как нам это кажется. Вот историк всего этого себе позволить не может, потому что он заключен в те рамки, которые дают ему исторические факты. Причем историческим фактом может быть абсолютно все то есть все, что может свидетельствовать об историческом прошлом может расцениваться нами как исторический факт, причем, может быть, я сейчас скажу несколько парадоксальную вещь, но даже самый, что ни на есть, фальсифицированный источник, он тоже есть исторический факт, потому что как минимум он продукт той эпохи, когда он создается, и он отражает видение этой эпохи, выдавая желаемое за действительное, создавая какую-то, так сказать, подоплеку совершенно очевидную в рамках которой вот этот фальсификат возникает, да, его тоже можно изучать как исторический источник, но не о событиях, которые описаны в нем, а о том, как фальсификатор представляет себе эти исторические события и вообще для чего он создает свою фальшивку. Так вот, чем более древними являются те сюжеты, которые мы изучаем тем меньше в нашем распоряжении оказывается исторических фактов, которые лежат на поверхности. Да и вообще ни один источник, а источниками мы называем как раз все то, что может свидетельствовать об историческом прошлом, это могут быть и письменные какие-то памятники, это могут быть и устные источники, безусловно, мифы, легенды, сказки песни исторические, пословицы, поговорки, сам язык может быть историческим источником, изобразительные безусловные источники, памятники, которые остались от повседневной жизни людей, скамейки, столы, ложки, ювелирные украшения, здания, в которых люди жили, даже сами улицы, планировки их, все это может быть историческим источником. И совершенно очевидно, что вот эти вот источники, они источники для нас для тех, кто их изучает сейчас. А изначально они создавались совсем с другой целью. Лавки для того, чтобы на них сидели или спали, иконы, чтобы им молились, да, книги для того, чтобы по ним, например, осуществлялось богослужение, ложки, чтобы им ели. А мы сейчас пытаемся извлечь из них ту информацию, которую они совершенно не собираются нам предоставлять, они о другом, даже если они написаны. Вот помните у Бунина «Молчат гробницы, камени и кости, лишь слово власть дана во тьме веков, на мировом погосте звучат лишь письмена». Но даже эти письмена звучат совсем не о том, о чем мы их спрашиваем. И вот задача историка – добыть из этих звучащих и молчащих исторических источников исторический факт. А как это можно сделать? А вот, собственно, используя так называемые специальные или вспомогательные исторические дисциплины, которые помогают, историку овладевать вот этим материалом, давно ушедшим, давно умершим, вообще говоря, потерявшим свои первоначальные функции, свое первоначальное значение и звучание, да, а жить ему помогают в совершенно новом качестве. И вот такими вспомогательными историческими дисциплинами являются, например, палеография. Палеография – это наука о внешних признаках памятника письменности. Причем, Полиография не изучает содержание источника, то есть текст как смысл – это как бы предмет других дисциплин и исторических, и филологических. Сначала бывает важно просто датировать недатированный документ, причем документ, в котором нет информации, намекающей хотя бы на дату, потому что Текст его абсолютно стандартен, традиционен, да, он канонический, например. Ну попробуйте, датируйте какое-нибудь средневековое Евангелие богослужебное, да. По содержанию это сделать совершенно невозможно. Мы можем это сделать по тому, каким почерком написано это Евангелие, да, на какой бумаге или на каком пергамене, то есть на каком пищем материале это сделано, как использовался декор и какого типа был этот декор, какие орнаменты, какие миниатюры, какие чернила, да, какие другие пигменты использовались для того, чтобы переписать эту рукопись. То есть вот эти вот внешние признаки в своей совокупности – позволяют решить довольно много задач. Во-первых, датировать недатированный источник, как я уже сказала. Во-вторых, примерно определить, где этот памятник письменности мог быть написан. То есть, знаете, мы локализуем его во времени и пространстве. Это для историк всегда очень важно знать, когда и где тот или иной источник был создан. А следующий вопрос мы уже будем задавать к содержанию. Почему он возник? С какой целью? Еще какие задачи решает полиография? Полиография помогает установить не фальшивый ли перед нами источник. Вот есть такие понятия, как подлинность и достоверность. Они совершенно разные, хотя очень близко стоящие друг к другу. Я думаю, что всем нам доводилось понимать, что далеко не всякий подлинный источник достоверен. То есть с точки зрения содержания он может... Давать такую информацию, которая ну, абсолютно ничему не соответствует, да, но при этом по своему происхождению он абсолютно подлинный. То есть подлинным мы называем тот источник, который действительно происходит от того автора и является продуктом именно того времени, за которое он себя выдает. Вот. И полиография как раз помогает решить этот вопрос, потому что если перед нами абсолютно достоверный источник, но, скажем, содержащий текст XVI века, но написан он на бумаге века XIX, мы уже задумаемся, в каких обстоятельствах этот источник был создан, а не подделка ли это очень искусная, или, может быть, наоборот, это какой-то очень поздний список какого-то несохранившегося памятника. То есть массу вопросов, которые мы зададим только к внешней форме, кому это, как, как выглядит этот источник. Не должно выбиваться ничего из этой гармонии, из этого единства формы. То есть все должно соответствовать одному времени. И почерк, и бумага, и материал для письма, и орудие для письма, и оформление. Все должно быть подчинено вот этим вот задачам. Еще одной. Чрезвычайно важной специальной исторической дисциплиной является дипломатика. Ее нельзя путать с дипломатией, которую мы все знаем. Дипломатика – это наука о документах сделочного характера, которые содержат какую-то сделку. Это могут быть договоры купли-продажи, мены, вклада, это завещание многочисленное. Дело в том, что историки-медиевисты, то есть те, которые занимаются историей Средневековья, они в основном имеют дело с историей главного богатства того времени. Не деньги это, а земля, естественно. Да? Поэтому земельная собственность, владение землей, является мерилом вообще всего, всех отношений социальных, экономических и политических. И поэтому вот эти самые документы о Земле, вокруг Земли, ну в общем-то, являются первоочередными для исследователей, и мы изучаем с разных позиций эти источники и как памятники письменности, то есть их внешнюю форму и их содержание мы обязательно изучаем, причем не только внешнее содержание, то есть, ну, вот скажем, перед нами какая-нибудь жалованная грамота Ивана Грозного какому-нибудь монастырю подмосковному, да. И мы сейчас прочтем, и сто лет назад исследователи то же самое читали. И в XVI веке об этом было написано, что вот такой-то монастырь получил такие-то села, да, и такие-то деревни по повелением вот такого-то государя, и перечислены будут эти владения. Вот это будет внешнее содержание, а есть еще внутреннее содержание. То есть это не то, что вот прямо написано, а что значит вот это конкретное пожалование или пожалование в одном ряду стоящее для экономической истории России XVI века, для ее политической истории, для истории феодального монастырского землевладения этого времени. То есть это уже вопрос интерпретации. Вот эту терминологию ввел в обиход крупнейший наш дипломатист Сергей Михайлович Каштанов который занимается и продолжает заниматься вот как раз сюжетами, связанными с дипломатическим исследованием древнерусских актовых источников. И, кстати, очень интересные результаты дают его сопоставление актового материала нашего отечественного с европейским и византийским. Удивительные данные. Есть такая специальная историческая наука, как эпиграфика. Это надписи, сделанные на твердом материале, и в отличие от полиографии, которая изучает тексты на мягком материале, то есть на бумаге, на пергамене, на папирусе, на картоне, эпиграфика изучает надписи на твердом материале, на стене, на дереве, по металлу сделаны. причем они могут быть технически самыми разными. Они могут быть выдолблены, вычеканены, они могут быть процарапаны, выбиты, как угодно. И Иногда они содержат совершенно уникальные материалы. Очень богатый, обширный материал эпиграфический предоставляют нам древнерусские церкви, где на стенах мы можем прочитать совершенно удивительные свидетельства, как повседневной жизни людей, так их молитвенное обращение к Богу, какой-то фольклорный материал, сведения исторического характера, все что угодно. Но главное, эти источники, как, например, берестяные грамоты, и как, например, надписи на книге, они являются вот таким дошедшим до нас живым голосом давно ушедших людей. То есть они писали так, как слышали, так, как говорили. Это не литературный язык богослужебных и богословских книг, которые сохранились вот, вот времен средневековья. Это живая повседневная речь, беседа, вот, которую мы удивительным образом вдруг вот увидели. Но эпиграфический материал очень сложен для прочтения. Вот его всегда нужно дошифровать, Это еще нужно уметь прочитать вот эти процарапанные, затертые, полуисчезнувшие тексты на стенах храмов прочитать достаточно трудоемко. Но зато это материал, который действительно очень богат, очень интересен, очень разнообразен для самых разных наук историко-филологического цикла. И, конечно, сейчас вот даже намечается такое оживление в эпиграфике, когда к ней просто огромный интерес проснулся. Эпиграфика, в отличие от палеографии, занимается изучением как внешних, так и внутренних признаков вот этих самых текстов, зафиксированных на твердом материале. Наверное, сейчас нужно сказать уже о генеалогии что-то, да? Генеалогия, вообще у нее судьба совершенно удивительная, да, у этой науки, потому что, как, собственно, и все специальные исторические дисциплины, да и вообще любая наука, они начинались с практического какого-то знания, с практической стадии, когда формировался какой-то метод, когда люди начинали понимать, а как можно вообще черпать какую-то информацию из этих. Источников, как можно вообще составлять какие-то родопомянные, например, источники. И генеалогия, конечно же, была тем, что давала материал для каких-то социально-политических отношений да, в первую очередь. Потому что понятно, что в Средневековье в древности трудно предположить существование генеалогии крестьян или рабов. Да. Это в основном генеалогия господствующего класса. Которая создавалась совершенно определенной целью, когда искались корни наиболее древние, да? искались какие-то отправные точки, от которых можно отсчитывать историю династии. Эти точки были часто легендарными или сказочными, или героическими, вот, редко достоверными. Когда генеалогии возводились то к античным богам, то к римским императорам, то к каким-то диковинным животным. Это все абсолютно понятно. Со временем генеалогия стала инструментом для взаимоотношений внутри классов, да, когда Возникали какие-то феодальные споры, когда возникали споры о землях, о владениях, о крепостных, да? да, наконец, о самой родовитости, потому что есть такое понятие, как местничество, да, и вот этот вот... Факт местничения, то есть определение своего места как можно более высокого в зависимости от знатности. Вот он долгие времена был основанием для назначения на службы, для делания карьеры, для приближения к государю, для удаления наоборот от трона или от каких-то благ. Поэтому это чрезвычайно вот такой вот важный инструмент в донаучный еще его период. А сейчас это для нас богатейший вообще источник по и политической истории, конечно, и по социальной истории, по экономической истории. Это источник о происхождении целых родов, целых кланов, семейств. И, в общем-то, огромным достижением современной генеалогии становится то, что историк имеет возможность сейчас выходить за рамки вот этих вот прежних узкосословных каких-то возможностей, да, когда генеалогии строились в отношении исключительно представителей господствующего класса. Мы сейчас прекрасно, Разрабатываем и купеческие генеалогии, и крестьянские генеалогии, и чрезвычайно разбуженный интерес в нашем обществе к своему собственному происхождению, к своим собственным корням у наших сограждан. И это очень похвально, потому что, в общем-то, это очевидный факт. Мы, как правило, помним не больше трех поколений своего рода. И очень важно, пока живы еще наши предки расспросить их, записать побольше, собрать какой-то уникальный. Материал, он станет непременно уникальным уже для наших детей и внуков. вот этот материал не нужно упускать. И вот генеалогический материал, он не всегда тоже лежит на поверхности, потому что, скажем, если мы говорим об эпохе Средневековья, да, то это не только какие-то данные летописи, например, хроник, того же актового материала. Это и, конечно, сочинения, которые специально писались вот на злобу дня для того, чтобы создать какое-то Родословия, да, сказания о князьях Владимирских, например. Но это и удивительное совершенно по своей, казалось бы, такой вот бросающейся в глаза. Скучности невероятной, но интересности... Да, когда ты начинаешь вот уметь работать с этим материалом, такого источника, как синодики. Синодики, это, синодики и помяники, это книги, в которых записаны имена, предназначавшиеся для поминовения во время богослужения или о которых нужно было молиться, во здравие которых надлежало молиться, ну, скажем, за вклады какие-то или другие заслуги перед церковью. Благодаря этим синодикам выстраиваются удивительные связи между представителями разных родов, это матримониальные всяческие связи. Это Мы узнаем, скажем, очень многое о традиции именно речения наших, скажем, князей, церковных иерархов, мы узнаем более точно о каких-то поколениях, да, какие-то неизвестные князья даже всплывают, потому что вот все очень систематизировано в этих самых синодиках и помянниках. Поэтому источник, который вообще говоря, просто кладезь для ума пытливого, потому что умея работать с ним, Историк превращается просто в самого настоящего детектива. Ему приходится всего лишь по именам и возможным каким-то брачным связям, которые прослеживаются, реконструировать целую историю. Это удивительный совершенно материал. Я думаю, что следовало бы, наверное, назвать еще один очень интересный такой вот круг источников, которым занимается такая специальная историческая дисциплина, как сфрагистика, это печати, наука о печатях. Печать ведь тоже очень важный генеалогический материал, и кроме того, это материал такой историко-юридический, потому что печать – это удостоверительный знак, который чрезвычайно важен, и все изображения и надписи, которые имеются на печатях, они тоже подлежат анализу, они подлежат исследованию, и Часто позволяют нам раскрывать какие-то совершенно неизвестные страницы истории и те же генеалогические связи исследовать. Поэтому интересующимся генеалогией я очень советую обращать внимание и на сфрагистический материал. Он, безусловно, чрезвычайно интересен. Хотелось бы мне также назвать такую историческую дисциплину, как хронология, историческая хронология. Это... Наука о том, как считали время, какие календарные системы существовали у разных народов мира в разное время, в разные эпохи. Очень важно, потому что мы всегда должны точно знать, когда и какое событие произошло, и как оно соотносится с событием вот сегодняшнего дня, как правильно нам соотнести дату источника, которая дана, по другое. Эре летосчисления, да, по другому стилю летосчисления, потому что новогодие может быть не только январским, к которому мы сейчас привыкли, да, а самым разным. И эра может быть не только от Рождества Христова, который мы сейчас пользуемся, да, может быть, от Адама, может быть, там вот сотворения мира может быть, вот дня рождения Кимерсена. Все это нужно уметь переводить, считать, понимать, соотносить друг с другом. А история без хронологии, она, конечно же, не существует, потому что нам всегда очень важно поместить правильную хронологическую нишу то или иное событие, то или иное явление истории. И историческая метрология ⁇ это наука о мерах и весах, как считали поверхности, как считали объемы жидких и сыпучих тел, ведь не всегда же была метрическая система мер. Как мерили поверхности, почему мерили человеческим телом в разных, так сказать, участках нашей планеты, да, на разных языках, но тем не менее то, что мы по-русски называем «маршин», «локоть», это так сказать, всегда находит соответствие и в других странах, да, в других источниках, потому что человек действительно такой вот микрокосм, да, и мир собой мерит, и воспринимает этот мир через себя, и повторяет как бы его анатомически. Да? Очень интересно. Существует масса специальных исторических дисциплин, которые связаны с генеалогией. Это геральдика, например, да, наука о гербах. причем гербах как личных, так и, скажем, гербах городов да, или гербах государств. Это анамастика, чрезвычайно важная историческая дисциплина, которая говорит нам о происхождении тех или иных имен. Это историческая топонимика, историческая топография. То есть масса таких дисциплин, без понимания и знания которых мы не способны решить главную свою задачу. То есть интерпретировать источник. То есть добыть из источника исторический факт. Поэтому я и сказала, что вспомогательные или специальные исторические дисциплины, несмотря на их очень скромное название. Ну что такое вспомогательная дисциплина, да? На самом деле это ремесло историка. Это те методы, это те знания, которыми нужно специально обладать, которыми ни один дилетант не владеет для того, чтобы, вот, собственно, не мой источник заговорил, предоставил нам ту информацию, которая в нем скрыта, а если даже он и не не мой, а говорящий, чтобы он начал говорить с нами о том, о чем мы его спрашиваем. Вот, а не о том, о чем он должен был сообщать, ну, как бы по праву своего рождения. Вообще была такая попытка посчитать, сколько же у нас вспомогательных исторических дисциплин. И в годы перестройки в Киеве проходила научная конференция, где вот эти вот специальные исторические дисциплины попытались классифицировать, пересчитать определить как-то научно их предмет, объект, метод исследования. И, в общем, согласно тому перечню, который был создан тогда, насчитали 64 вспомогательных исторических дисциплины. Вот. Есть совершенно такие экзотические, как, например, там да, или основы социального этикета, или спорные, когда выделяют в отдельную дисциплину берестологию, например, то есть науку о берестяных грамотах что есть специальные предметы, метод их исследования, объект, как бы задачи тоже свои. Вот. Но это на самом деле абсолютно неважно. Я сейчас назвала самые основные исторические дисциплины. Поделяются они действительно по наличию какого-то объекта для исследования, да, предмета исследования, задач, которые ставятся, потому что решению каждых задач прикладываются какие-то методики. Вот э, если есть особая методика, да, требующая особых каких-то навыков, особого искусства, ну, тогда мы уже можем говорить о рождении какой-то Научные дисциплины. Но вообще, конечно, это не только наука, это еще и искусство. Потому что, скажем, занимаясь палеографией изучением внешних признаков памятников письменности, вы должны быть очень наблюдательны. Вы должны запоминать малейшие нюансы, которые, может быть, даже языком ты и не опишешь всегда. Да, вот обладать каким-то особым чутьем. Да, хорошо, сейчас у нас есть фотографии, там всякие разные так сказать, технические возможности, да, прочитать надпись там, в каком-нибудь инфракрасном излучении, да, или там, увидеть на специальных аппаратах водяные знаки. Но раньше это все делалось глазом человеческим, да, делалось на основании кропотливейшей работы, очень сложной, потому что от этого слишком многое зависит. Может быть, очень маленькая изначальная задача поставлена. Ну, например, просто вот определить. Когда был написан источник? Ну, хотя бы столетие, с точностью до столетия. Но если до, с точностью до полустолетия, это счастье применительно к там, глубокому Средневековью. А уж если с точностью до четверти столетия, ну, это вообще невероятный праздник да, у историка. Вот такая вот, казалось бы, мелкая задача. А не зная, когда этот источник появился, мы не можем решать другие. И вот иногда на это уходили целые годы для того, чтобы доказать, что да, действительно, вот этот источник – продукт именно этого времени. Поэтому вспомогательные исторические дисциплины ⁇ это не всегда только наука, это еще, конечно, и искусство, это интуиция и, главное, огромная любовь к этому делу. Потому что занимаясь всем этим, историк как раз и остается историком, то есть тем человеком, который профессионально работает с архивным материалом, который идет в архив. Историк не может не работать в архиве, потому что тогда он... Останется на уровне, а я так думаю, это немножечко другой подход. Наверное, он тоже имеет право на существование, но, с моей точки зрения, настоящее историческое исследование, оно всегда основано на тщательном выявлении фактического материала и попыток уже из этого материала, исходя, родить какую-то концепцию. Потому что все, что есть история, это всего лишь концепция. Это та маленькая щелочка, это та маленькая дверца которые мы чуть-чуть, вот по мере того, что нам дают возможность почувствовать эти самые исторические источники, приоткрываем в прошлое. И это всегда еще наша интерпретация. Так же, как перевод любого литературного произведения, это в первую очередь его интерпретация. Поэтому нужно читать подлинники и ходить в архивы. Спасибо большое, Любовь Викторовна. Очень интересно было, и я надеюсь, что у нас будет еще возможность продолжить это интервью. Так что, дорогие слушатели, ждите второй части. <с Coc0> Спасибо, до свидания. До вдохновения.